1: Buon pomeriggio in studio Lucia Coppa. Per i mercati oggi è stata una giornata contrastata, condizionata dall'attesa per le indicazioni che arriveranno in serata sulla politica monetaria della Fed, ma a pesare sulle piazze europee c'è cioè anche la questione grecia per il riemergere del rischio di una Grexit, cioè dell'uscita del paese ellenico dall'eurozona. Per un quadro della situazione ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Riccardo Venchiaruti, buon pomeriggio.
0: Sì, buon pomeriggio. In effetti l'attesa per le parole che la Presidente della Fed, Tielle, pronuncerà fra poco e quindi le attese su quanto spiegherà in materia di tassi e timori anche per la mancata soluzione di Centra Greca penalizzano i listini in particolare Milano zavorrata dai titoli bancari e dagli industriali ma in apertura va segnalato il balzo dello spread indicato in serata a 113 punti base due giorni fa lo ricordiamo era sceso a 88 il Mib ha chiuso in flessione dello 0,69% sul listino i titoli peggiori sono bancari fra gli industriali e FI meccanica meno 2,84 così come FCA e Telecom che ha perso il 3,26%. Parigi ha chiuso pressoché invariata che anche se con un segno più, Francoforte nel ribasso di mezzo punto Londra ha invece eh, guadagnato un punto e mezzo nuovo Tonfo per Atene meno 4,1% oltre il Dow Jones sta cedendo lo 0,70 il Nasdaq lo 0,39% infine sul mercato valutario l'euro scambio in serata a quota 1,6 e 64 sul dollaro. Da Milano è tutto Linea Roma
1: Grazie a Riccardo Venchiaruti, parliamo ora di lavoro. Netto calo a febbraio per la cassa integrazione, meno 36,4% rispetto allo stesso mese del 2014. Parlano di segnale positivo anche se ancora debole i sindacati. Il dato elaborato dall'Inps rappresenta comunque un'inversione di tendenza per l'economia italiana. Massimo Giacomini ne ha parlato con Mariano Bella, responsabile ufficio studi Confcommercio.
2: Questo dato sulla cassa integrazione, insieme poi a quelli sul clima di fiducia delle famiglie, delle imprese, All'occupazione di dicembre e di gennaio contribuisce a comporre un quadro che certamente è molto più disteso rispetto al passato e prelude alla ripresa.
3: Ricordiamo che Squinsi ha detto che ci sono segnali positivi, però è presto per dire che c'è la ripresa. Per Squinsi la ripresa vuol dire almeno un più 2%.
2: Dopo anni di crisi in cui abbiamo perso oltre il 10% in termini di pro capita, di vita e consumi, accontentarsi di mezzo punto percentuale o qualcosa in più sarebbe folle, però intanto cerchiamo di mettere in chiaro che il passato ce lo siamo lasciati alle spalle con tutto il suo portato, le sue ferite in termini di riduzione della ricchezza e di riduzione del benessere e si apre un periodo nuovo e vorrei chiarire appunto sul senso di questa riduzione delle ore. Di case integrazioni autorizzate. Voglio ricordare che nel 2008, nel gennaio-febbraio, sono state autorizzate 31 milioni di ore, poi raddoppiate nel 2009 a 70 milioni, nel 2014, nei primi due mesi, siamo arrivati al massimo di sempre di 185 milioni. Ora, nel 2015, gennaio e febbraio, siamo scesi di oltre il 40%, a 108 milioni. Questo non può essere un caso. Tradotto in termini di, di test, e qui abbiamo la possibilità di aver riassorbito una trentina di migliaia di case integrazioni.
3: Un altro elemento positivo è il cambio euro-dollaro favorevole, il petrolio basso, anche il QE di Draghi. È Una finestra favorevole che però non durerà in eterno.
2: Una circostanza così eccezionalmente positiva in cui diversi fattori, soprattutto di tipo internazionale, quelli che giustamente lei ha citato, sono coerenti nel senso di spingere la crescita. Era da tanto che non capitava, anzi io non ricordo quando abbiamo avuto una coerenza di impulsi di questo genere. Sta a noi valorizzarli, però ecco, il clima di fiducia delle famiglie è in crescita. È vero che la produzione industriale è un po' incerta, ancora il nostro indicatore dei consumi, Indica solo stagnazione e non crescita, però diciamo, i presupposti del, per la crescita ci sono tutti, se non ora quando?
1: Domani, in occasione della tredicesima giornata in memoria del giuslavorista Marco Biagi, assassinato dalle Bricate Rosse nel 2002, l'Adapt, l'associazione senza scopo di lucro da lui fondata, presenterà il primo rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Dallo studio emerge che quasi sette contratti su dieci vengono firmati al nord. Giuseppe Di Marco ha chiesto quali sono le principali conclusioni del rapporto al curatore del, dello studio di Adapt, Paolo Tommassetti.
3: Il rapporto ADAPT sulla contrattazione collettiva conferma il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro quale architrave del mercato del lavoro, però ci dice anche che è un ruolo passivo, difensivo, le parti sociali a livello nazionale giocano poco d'anticipo. Per quanto riguarda invece il rapporto fra livelli contrattuali, quindi fra il contratto nazionale e la contrattazione aziendale, sono fra loro complementari, non ci sono ad esempio casi Fiat eh, di aziende che escono dal contratto collettivo nazionale. La crisi che stiamo vivendo, come ha influito sulla contrattazione di secondo livello? La crisi eh, ha portato le aziende a concentrarsi tramite il sistema di relazioni industriali di contrattazione collettiva nella gestione, quelli che sono gli esuberi, quindi il fattore occupazionale è entrato prepotentemente sul tavolo delle trattative e si sono avuti molti accordi ad esempio di riduzione dell'orario per contenere gli effetti negativi. Della crisi. Però non sono mancati anche esempi di aziende che in un contesto di crisi hanno saputo in qualche modo rilanciare eh, la produttività e restare competitive sul mercato attraverso proprio la leva della contrattazione collettiva. Cosa cambierà ora con l'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, il Jobs Act? Il mercato del lavoro avrà un impatto sulla contrattazione collettiva Perché molte delle flessibilità che sono state introdotte con il job set Possono in realtà essere paralizzate da contratti collettivi Che continuano a prevedere delle rigidità rispetto a quella che è la regolazione del mercato del lavoro Penso ad esempio alla flessibilità in entrata Il job set ha rimosso le causali per l'assunzione con contratti a tempo determinato E alcuni contratti collettivi invece continuano a prevedere vederle, ma penso anche alla disciplina dei licenziamenti dove a fronte della liberalizzazione stabilita a livello legislativo noi abbiamo contratti collettivi che stabiliscono ancora delle regole abbastanza rigide per licenziare i lavoratori.
1: Una notizia prima di chiudere. Sono in calo le esportazioni italiane a gennaio. Secondo l'Istat sono diminuite del 4,2% rispetto all'anno precedente e del 2,5% rispetto a dicembre. Diminuiscono anche le importazioni, sempre del 4,2% su base annua, mentre aumentano dell'1% rispetto al mese precedente. Il saldo della bilancia commerciale a gennaio è positivo per 219 milioni di euro. Il risultato è frutto di un surplus con i paesi europei e di un deficit con i paesi extraeuropei. È tutto, News Economy tornerà domani alle 10.32 con le vostre domande su azioni e mercati. Potete contattarci chiamando il numero verde 800 555 941 oppure inviarci una mail all'indirizzo grr.economico.it Da Lucia Coppa l'augurio di una buona serata. Radio 1 News Economy